0: Bom dia, gente. Sexta-feira, 11 horas da manhã, nossa agenda semanal com a inovação essa semana. A gente está no 28º episódio do Friday. E a gente tem a honra de receber aqui a Maria Priscila da, da Mapa 360, o Fábio Nabozzi também da Mapa. A gente vai falar sobre história de empreendedorismo, de influência na área de, de comunicação, publicidade, de marketing. Hoje, quem está aqui do meu lado, me acompanhando, é o Leopoldo Soares, aqui da KMM,
1: CEO da... Da KMM e a gente vai... Dol tá descansando, né, cara? Tá descansando. Então... Você viu a foto dele, inclusive, ontem? Eu vi, cara. O um modo de estátua, careca e ele junto. E muito ele. bom, muito bom. Na verdade, acho que, eu
0: acho que careca era só ele, na verdade. É verdade Os outros tinham cabelo. É verdade, né? é muito gente, cabelo. cabelo. É.
1: Mas ele fez uma, um jogo de, de iluminação ali que parece que ele é parte. Do...
0: Muito boa. Vamos, vamos explorar isso no próximo episódio, <risos> vamos, na hora que ele estiver aqui. <risos> Esdras, por favor, roda a vinheta aí pra gente. É isso aí, gente. A gente tá nessa manhã de sexta-feira ao vivo aqui para falar de uma história. O Fábio tava falando assim, o Ezra falou assim, Fábio, fica mais pertinho da Priscila, que daí a gente consegue deixar vocês melhor na, na imagem ali. Daí eu falei, ah, mas isso não é problema, né? Aí <risos> o Fábio falou, não, já faz 23 anos com a Priscila, 21 com a Mapa, é isso, Fábio? 21 é isso e 23? Aí, é isso aí. Não errou na conta, senão você vai, ter, vai ficar gravado relação, isso aqui, né? Não, 23 anos. 23
2: então, anos, nossa relação... De casal, uh, de sócios, uh, queira ou não queira, casamento é uma sociedade. A primeira
1: sociedade, uh, né? A primeira,
2: é a primeira. E, e a Mapa, e a Priscila é a, a dona dessa história, fundadora 20 anos. E a gente quer escutar, uh, é do Priscila, tem é verdade,
3: Vocês já estão dando um ano a mais aí, né? <risos> alguns meses. É, alguns meses a mais. É, <risos> isso aí, passar rápido, né? É. 20 anos, 20 anos de Mapa, e parece que foi ontem que aquela menina com 19 anos, 20 anos, na faculdade, se metendo no mundo da comunicação corporativa, não sabia nem o que, que era aquilo direito, mas falei, não, acho que é isso que eu quero fazer da vida. E, e assim nasceu a Mapa, há 20 anos atrás, em Curitiba, é, trabalhando com assessoria de imprensa, começando com assessoria de imprensa, na época era MP Comunicação, né? Nada original. Não que hoje seja. <risos> Nem que hoje seja, né? Mas antes era pior. MP.
1: MP. Maria Priscila. Maria Priscila. É, é, eu, tipo, eu, eu adoro esses nomes é... definidos de forma... Com um pouca criatividade é do podcast, é, né? Friday the por quê? Porque é sexta às onze, é simples, <risos> entendeu?
3: <risos> não, e o engraçado é que assim, né? É, o nome da Mapa também não foi muito longe, né? Porque é Maria Priscila Alves. <risos> ah, boa! <risos> Ei, é Maria Priscila Alves. Um dia a gente tava viajando, eu falei, cara, a gente tá indo mudar, a gente tá indo morar em Recife. A MP é, tava já acontecendo bacana em Curitiba. A gente tava indo pro Recife e eu descobri que a maior agência de comunicação corporativa de Recife chamava MP. Eu falei, cara, como é que eu vou chegar em Recife com esse nome? Não dá para chegar no terreno dos outros cantando de galo, vou ter que mudar de nome.
1: Já e... tinha uma Maria Priscila lá, né? É, já... provavelmente Maria
3: Paula, né? Marcos Paulo, alguma coisa assim. E, e aí, numa, numa das milhares de viagens que a gente já fez de Ponta Grossa a Curitiba, surgiu o nome MAPA, e eu falei, cara, tem tudo a ver ainda com a, com a área que a gente trabalha, com o segmento que a gente atua, a questão da globalização, então fica MAPA. Mas estou contando aqui hoje para vocês, é raro quando eu conto isso, que mapa significa Maria Priscila, né? Eu deixo todo mundo achar que realmente tem é a ver com o planeta. É sempre ter várias
1: histórias, Priscila, porque daí cada um que se pergunta se conta uma história diferente. É. é quando elas forem conversar, aí dá confusão.
3: É, 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 bem isso, é bem isso, é bem isso. Da pauta. E aí a gente foi para o Recife, dentro do, do, do segmento que eu atuava, a mapa sem querer, sempre atuou muito forte dentro do segmento do turismo, sem querer, porque as contas foram acontecendo, foram uhum. chegando, e quando eu fui para lá, eu vi que a gente não sabia nada, que lá realmente estava o turismo de verdade. Né? Então, por muito mais af... carteres de avião chegando, com turistas internacionais, os números eram outros, o perfil de clientes eram outros, a, a conversa era outra.
1: E Priscila, é, você falou, com 19, 20 anos, na faculdade, você se aventurou a, a empreender... Isso é um caminho nada natural é, é, Nada natural no, no público em geral E ainda mais no público feminino é, qual, Como que foi é, essa decisão para você De, poxa, tô aqui estudando Vou, vou entrar no mercado no, no sistema padrão de sair da universidade Entrar no emprego, seguir Para não, vou empreender
3: Pois é Eu acho que o meu drive sempre foi esse Desde sempre Eu não me lembro pensando em outra coisa eu lembro do meu pai é, tentando me convencer a fazer outros cursos de universidade. Eu já estava fazendo jornalismo e eu fui fazer jornalismo, até uma outra história engraçada, porque eu fui fazer jornalismo porque era a faculdade que tinha mais longe da minha cidade para poder ir embora da minha Olha cidade, só. se eu fosse fazer direito, que seria o normal Já porque tinha uma a minha
0: inquietude fa... ali, natural a minha família
3: inteira, toda de funcionários públicos, então não tinha nada a ver realmente dentro do sentido de, de ir para o empreendedorismo, uhum. fui fazer a faculdade de jornalismo, sei assessoria de imprensa completamente, e ela é de uma certa forma, ela é o um empreender você fazer o jornalismo de uma forma diferente e encarar o jornalismo de uma forma diferente também e, então assim, te respondendo, eu não sei nem quando te dizer isso eu Acho que eu empreendo desde quando eu era uma menina de 10, 11 anos Eu fazia tererê na cabeça das amigas e cobrava um real Foi bem na troca da moeda, né? Real era, um real era muito dinheiro Era um dólar É, um então... Dólar. E eu cobrava um real pra fazer o tererê na cabeça das amigas Então assim... Sempre gostei desse negócio do juntar dinheiro, do fazer as coisas acontecerem e do empre empreendeu, empreendi eu estando na faculdade ainda.
2: aí para a época, acho que era um ponto fora da curva, né? Porque, querendo quero são 21 anos né? e, e a cabeça né? era, era muito forte, né? De todo mundo querer se formar, pelo que eu via, os colegas, a Priscila, se formar, olhar uma TV, uma rádio, né? Olhar aquele, aquele processo mais tradicional do jornalismo, padrão, né? Padrão, E então, quando você vê uma menina com 19, 20 anos, né? A gente casou, ela tinha de 18 para 19. De repente, ela chega em casa e fala, ah, eu vou abrir uma empresa. Né? E você olha, e eu segui minha carreira, minha carreira na indústria farmacêutica, eu aquilo e falo, caramba. Né? Então, <risos> tinha algo diferente ali. Né? É bem interessante. Né? Então...
0: Tá aí, né? E o que, que é a mapa ali, para quem não conhece, hoje se pôs mais um três números aí a no mapa final um do MAPA. Tem sobrenome, né?
1: Tem sobrenome. Mapa 360.
0: 360. Entrou Exato. três números aí ao longo desses anos, né? É.
3: Quando a gente começou o mapa comunicação integrada, eu sempre acreditei muito na comunicação de uma forma complementar e estratégica não só para aquilo que você faz. Aquela, é, gente, é muito, era sempre foi muito prático para mim a pessoa nos contratava para assessoria de imprensa, que era o nosso trabalho base. E a gente ia para uma reunião, era impossível não palpitar no restante do marketing dessa empresa tanto na publicidade, no marketing digital, que estava nascendo naquela época, né, entre outras atividades, na comunicação interna, na, entre outras coisas. E, com o passar do tempo, quando chegamos em 2010, foi literalmente no boom da questão das redes sociais, a gente já tinha um processo de comunicação e de, de, de integração com esses clientes de uma forma muito forte, e a gente falou, bom, beleza, vamos oferecer esse tipo de serviço também. Vamos começar a criar conteúdo para as redes sociais. E realmente era conteúdo para Facebook, uhum. né? Não, não existiu um o Instagram ainda. E ali a gente começava a fazer esse trabalho dentro dessas páginas. E depois eu fui eu vendo, eu fui percebendo, inclusive eu tenho uma palestra que fala sobre isso. É sobre o movimento das agências de comunicação E aí de uma forma generalista Tanto no mundo como no Brasil o Primeiro começou um passo das grandes agências de publicidade internacionais Que começaram a, a olhar com bons olhos Vamos dizer assim Para as agências de relações públicas né Então só traduzindo assessoria de imprensa no Brasil É a relações públicas que a gente fala fora do Brasil São as agências de PR fora do Brasil e essas agências de publicidade começaram a ver que eles precisavam integrar essas agências de relações públicas para ter uma gama maior de serviços para serem ofertados. E começou a haver um movimento de grandes fusões, de grandes corporações publicitárias com as agências de relações públicas internacionais. Isso no Brasil começou também esse movimento, mas vamos dizer que muito mais tímido, mais lento. A gente sempre foi muito... É metido a ver essas coisas e falar assim, por que não, mesmo sendo pequenos, né? E o interessante dessa história foi que, ao invés de sermos comprados por uma agência de publicidade... Nós compramos a agência de publicidade Nós trouxemos a publicidade para dentro da agência de PR Isso fez uma diferença muito grande Porque a maneira de pensar da agência de relações públicas É muito diferente da agência de publicidade e propaganda Nós somos muito conteudistas, estrategistas né? A gente entende que a publicidade e propaganda ela é extremamente importante dentro de um processo Mas quando a gente consegue equilibrar os interesses Acaba sendo um processo de trabalho muito mais rico A questão das relações públicas com a publicidade e propaganda. Por isso, nós nos tornamos 360. Nós temos tudo dentro de casa, nós temos desenvolvimento web, nós temos a publicidade e propaganda, o marketing digital, o tráfego, as relações públicas, o marketing de influência, a comunicação interna. Eu não tenho uma produtora de vídeo, tá? Não temos... Temos parceiros que trabalham com a gente, tá? temos editores de vídeo dentro da agência para dar movimento para os materiais que a gente produz e capta, mas isso faz nós sermos verdadeiramente 360. Quando a gente se lançou a ser 360 há 3, 4 anos atrás, o que, que aconteceu no, nesse mercado que eu estou narrando? As agências elas, elas se uniam, se vendiam para o mercado como 360. Só que da porta para dentro, cada um estava dentro do seu quadrado. Era o seu CNPJ, o seu CNPJ, eram culturas diferentes, estruturas diferentes. E aquele processo junto ao cliente continuava sendo o mesmo. Do que Você vai para uma reunião, um entende laranja, outro entende melancia e outro entende maçã. Isso e é extremamente a complexo.
0: comunicação da empresa, às vezes, é de um jeito, outro de outro. Você conseguindo <coughs> trazer todas as, a, as frentes né, de... De, de comunicação com os públicos, de uma mesma maneira, fica mais harmônico?
3: Nós levamos três anos batendo cabeça. Eu, Rafael, que é o nosso diretor, meu hum. sócio, que fica em São Paulo. Fábio, Cláudia, do Departamento Financeiro. Loise que faz parte do time já há bastante tempo. É, Para quem eu não estou citando aí, gente, todos vocês foram responsáveis, tá? O Ban... Mas Tem uma o que a...
1: galera mandando um camaleão aqui. Tem,
3: não, <risos> é, são, são os Veste meus livros. Deve lindos. ser essa gente. É, aí, é. Né? E <risos> aí, o que, que, a, que, que acontece? Quando a gente criou esse Frankenstein... É, a gente falou, gente, que de acha isso? Como é que a gente vai fazer esse povo conversar na mesma sintonia, se entender? A gente apanhou muito. Foram três anos. Foi convenção sendo realizada com a turma toda para ensinar e para falar o que, que é o 360. Que se uma informação entra pela assessoria de imprensa, pelo atendimento da assessoria de imprensa, tem que chegar na pessoa do marketing digital e vice-versa. E aí, nesse processo, nós criamos um carinha que chama Atendimento 360, que é um cara muito híbrido, tá? é uma pessoa muito safa, que consegue entender de tudo um pouco e que faz o tráfego das informações dentro da agência para essa conta que realmente olha, entende e adquire o 360. Isso vocês formaram. Formar, formamos, existe, nós criamos, é um nós criamos. É um job description totalmente específico e uma coisa importante... Hoje, a maior parte dos clientes da agência são 360, são clientes que entram e que a gente apresenta um projeto de norte a sul, literalmente, só que nós ainda vendemos muita coisa fatiada, tá? Ainda vendemos muito, temos muitos clientes só de marketing de influência, só de assessoria de imprensa, principalmente assessoria de imprensa, que é o nosso DNA, né, da onde a gente vem. Temos clientes só com marketing digital, só com publicidade e propaganda, e o que a gente faz é sempre cutucar esse cliente para tentar... Trazer as outras partes também para dentro da agência. Deixa eu só, só...
2: Pode falar. Não, eu só queria trazer um tema e até para entender um pouquinho a visão de futuro né, que a Priscila tinha. Ah. Né? não sei o ano ou certo, acho que 2010, 2012. 2012, 2012 eu acho. Né? Um grande hotel de São Paulo, imagine todos os hoteleiros, né? operadoras, né? os donos das grandes agências. Foi um grande evento,
3: na verdade. Foi um grande
2: evento. E a Priscila fazendo parte de uma mesa redonda. Eu estava na plateia, né? na plenária, né? junto com três grandes donos de agências, de assessoria de imprensa. E a Priscila no meio da discussão, né? 500 pessoas assistindo, ela falou a comunicação do jeito que está, vai morrer. Né? E se vocês continuarem fazendo isso, se nós continuarmos fazendo isso, né, vai acabar. Vai, Nossas agências vão acabar. E gerou uma discussão, um clima, né? Então, é um pouco a visão de futuro já, né? De, de que o interlocutor, a empresa, ela queria discutir todos os, os braços de comunicação, né? E acho que isso foi bastante importante na pandemia, né? Sim. Acho que, pelo menos olhando a Priscila, os líderes né, que a, a Priscila citou aí, acho que nunca foram tão acionados, né? pelo conselho, pelo presidente, pelos diretores, né, a tratar a comunicação de maneira integrada, né. Acho que isso foi um grande diferencial. A foi.
1: comunicação em todas as empresas que, que eu tenho a oportunidade de passar com a Caemem, enfim, é, comunicação sempre é destacado como um, um dos maiores problemas, né, a dificuldade de comunicação, seja para você divulgar um novo produto, falar sobre estratégia, para você gerir crise, né, que as empresas passam por crises. Então, é, eu acho que Muitos empresários olham para um, o trabalho de comunicação para uma agência de marketing como se fosse só é, é, gerir é, redes sociais ou cuidar de, de layouts bonitinhos e uhum. esquece da importância que a comunicação tem para para você é, falar onde você quer chegar ou Estratégia. falar o que está acontecendo, né? Usar a comunicação de forma estratégica. E, e Priscila... É, você falou que hoje a, a Mapa 360 ela tem então, todas essas atividades dentro da, da atuação. É muito comum você encontrar no mercado agências que são especialistas. Ah, tem uma lá que é especialista em tráfego, a outra especialista em PR, e, enfim. É, então, ela, ela verticaliza numa atividade. A, a Mapa horizontalizou as atividades. Isso é uma tendência no futuro de... De fazer todas as atividades, mas em uma vertical, duas verticais de negócio? Ou, ou é, como que você vê isso no futuro? Eu acho que é
3: modelo de negócio. Da mesma forma que anos atrás tinha especialistas em determinados segmentos, por exemplo, tinham agências de comunicação, de, de comunicação corporativa, especialistas em transporte, especialistas em startup, especialistas em turismo. Tá? É, o que a gente viu naquele movimento que era muito perigoso você ser tão especialista dessa forma em um determinado segmento econômico, o que a gente decidiu fazer dentro da Mapa até para não correr esse tipo de risco porque sim, ele existe é, quando você tem sempre aquela ideia que se você faz tudo, talvez você possa não fazer muito bem aquilo que você está realizando, em alguma, em alguma fase você pode deixar a peteca cair você tem que ter bons times e bons líderes aí o que eu fiz dentro da agência foi verticalizar as áreas ao mesmo tempo que eu tenho o processo do 360 integrado eu tenho líderes e equipes verticalizadas. Então, eu tenho o melhor líder de marketing digital, eu tenho o melhor líder de tráfego, eu uhum. tenho o melhor líder na área de publicidade e propaganda, uhum. melhor líder na área de relações públicas. Uhum. Nós somos muito bons nos, nós, do que, no que, nós não, que nós nos colocamos a fazer, nos uhum. propomos a fazer. Por quê? Qual que é o risco do 360 quando você tem uma parte capenga? Quando você vai perder a conta, você vai perder a conta inteira. Você não vai perder a conta porque o teu tráfego está ruim. Quando eu vou para uma prestação de conta de um cliente que é 360, e eu vou apresentar um relatório, o relatório ele tem que estar tá bom do começo ao fim. E aí, nesse caso, a cobrança que acontece interna na MAPA é exatamente assim. A tua área tem que estar tá boa. Os seus resultados têm que estar tá bons. Porque se a sua peteca cair em relacionamento com a mídia, você derruba Mas todo o trabalho tudo. de tráfego que foi feito ou de publicidade e propaganda. Uhum. Isso faz que a gente tenha, sim, um trabalho muito mais pressionado. Porque um trabalho em equipe ele é muito mais obrigatório para os resultados melhores de todos. Literalmente, o fracasso de um ferrou todo mundo. Então, faz com que todo mundo realmente trabalhe de uma forma mais integrada. isso de certa forma, como modelo de negócio, me deixa tranquila para ir para uma concorrência com uma empresa que seja especializada em tráfego, porque eu tenho resultados de tráfego.
1: A tua, a tua barreira... Você cria uma barreira de entrada para os concorrentes maior, né? Se você está fazendo um bom serviço, o teu cliente, ele não vai... Putz, é muito melhor falar com uma empresa que já conhece o negócio do que ter um para cada tema ali, né? Se faz bem Até feito... você
3: é bom você Às vezes, você não consegue ser ótimo sempre em tudo, uhum. só que você é ótimo em algo que é muito importante para o cliente. Uhum. Isso faz com que ele também olhe e analise o todo. E ele quando ele analisa o todo, ele fala, cara, mas esses caras são muito bons isso aqui, esse serviço é muito importante para mim, é muito estratégico. Como, por exemplo, eu vou bater aqui de novo a área de relacionamento com a mídia, PR. Né, a nossa área de gestão de crise. A gente tem uma expertise, um time que entrega resultados de uma forma incrível, que organiza coletivas de imprensa em São Paulo para a grande imprensa em menos de uma semana, em menos de uma semana, e dá capa, duas capas de jornais. Isso é por quê? Porque, desculpa o palavrão, estamos num podcast, nosso time é foda, a gente é muito bom naquilo que a gente faz, porque a gente se joga, a gente não tem medo. E aí, camaleões todos tem esse perfil, tem esse perfil de, de trabalho. A gente, a gente chega uma pessoa nova na agência, a gente olha, a gente já consegue em 15, 20 dias saber se vai se adaptar ou não ao nosso processo. Por mais que nós sejamos extremamente integrativos e extremamente... É, tem de tudo na agência. Nós temos de tudo dentro da agência. A, inclusão, a é. diversidade dentro da mapa é muito, muito, muito grande. Só que as pessoas são de... Alta performance de entrega. Quando não é de alta performance de entrega, é igual aquele aquele. É, a gente está falando do trem, descarrilhou ali, descarrilha. Uhum. Porque está todo mundo numa vibe, está todo mundo numa pegada e acaba não ficando. Você entra Isso.
1: meio bobão, atropela. Atropela.
3: Né? Esse, é engolido.
2: E esse contexto, né? Acho que se olhar os líderes da mapa hoje, todos desenvolvidos em casa, né? Todos. Todos, né? Cláudia, Rafa, e Ban. Né, agora está vindo uma pessoa de fora para gerenciar a comunicação, é, mas todos desenvolvidos em casa, né, por essa necessidade de se adaptarem a, a, ao modelo.
0: E legal, assim, né, na fala da Priscila, a gente escuta ela falando dos lider, das lideranças de cada uma das verticais, mas assim, fica muito perceptível da gente olhando de fora do papel da liderança da Priscila para toda essa formação. Né? E aí até estão falando aqui, ó, Priscila, a... a quem falou aqui a.
1: Não, o time é engajado, A, é, a, rainha a Camila da falou, Comunicação. Isso, a Camila
0: mandou aqui que é a rainha da comunicação, mais do que comunicar, mapa 360 encanta. É, isso que é um é papel. Foda,
1: tem, é, né? é, a é, gente é. não veio no mundo para passear, a gente veio pra fazer história. Tá?
0: É. É um time engajado reflete a, a liderança Sim. da Priscila. E. e e como que, que, assim, a gente tem um público aqui que nos escuta, que é o pessoal do startup, o pessoal que está começando, formando os primeiros times, ou então ah, algumas mulheres têm vontade de empreender, enfrentam todas as dificuldades que a gente sabe que existem para um público feminino. É... Como que você pode sugerir algumas ações com todas as tuas lições aprendidas ao longo desses anos?
3: Ah, gente, eu aprendi muita coisa. No, quando a gente começou há 20 anos atrás, quando eu comecei, eu tinha 20 anos para 21, eu tinha que me vestir, eu tinha que cortar o cabelo, eu tinha que fazer maquiagem para parecer, parecer ser mais velha, né uhum. para conseguir um pouco mais de respeito dentro dos players, porque os clientes eram todos homens, todos acima de 45, 50 anos, isso era muito ruim, muito assédio durante o, a caminhada, então você tem que também ter jogo de cintura para lidar com esse tipo de coisa. Só que assim, o que mais dói nesse processo... E eu acho que pode ser um, um, uma orientação, vamos dizer assim... Uma dica para a mulherada como um todo... Pelo menos é o que serve para mim, né? É... Não é fácil. Não é fácil esse processo. Não é fácil essa caminhada. Você tem que fazer muito o que você ama para apertar o botão do foda-se. Você vai ter que apertar o botão do foda-se muitas vezes. Você não vai conseguir ser ótimo em muitas coisas em muitas coisas, eu não sou uma ótima mãe, não sou, só que no meio do meu caminho eu me conscientizei que eu seria uma boa mãe, eu seria amiga dos meus filhos, porque eu não vou ser aquela mãe é, que geralmente algumas mães que eu conheço e que eu vejo meus filhos é, com relações com essas mães nas escolas, eu já tive uma fase de, de olhar para aquilo e aquilo me, incomod me incomodar, me doer, então, a gente tem esses momentos de conflitos da mulher-mãe, da mulher que está trabalhando e de tudo aquilo que a gente está vivendo, das minhas prioridades, das prioridades que eu tenho de, de horário e de tudo. Só que eu me convenci que essa sou eu, que eu não vou conseguir ser diferente dessa forma. E que nos momentos que eu estivesse com eles, que eu teria que ser muito intensa e, corretas e correta e que eu teria que dar bons exemplos. Mas tem um outro fator que, que me incomoda, que é a questão... Do como que a mulher, é, a mulher que é firme e a mulher que tem uma opinião própria e que ela não tem muita trava, como ela é lida pelo mercado. Uhum. Isso é muito ruim. Um homem falando a mesma coisa, cara, que massa que esse cara é. Esse cara é muito bem resolvido, né? Esse cara é 10. A mulher falando a mesma coisa, a mulher é grossa, a mulher é mal amada, a mulher tem um monte de características, né? simplesmente pejorativas e é muito ruim isso porque nós mesmos, como as mulheres fazemos isso com nós mesmas então essa é a parte que mais me incomoda dentro desse processo porque eu sou extremamente objetiva rasgação, assim, pá, é na hora é, você me lê pelo meu comportamento, se eu tô bem se eu não tô e eu, e eu sou assim e com o tempo eu aprendi que não adianta eu sofrer com esse tipo de coisa que eu vou ter que aprender a lidar com esse tipo de coisa. E isso serve para cada uma das mulheres que tenham outros comportamentos parecidos com o meu, ou se você sofre porque você é querida demais e não sabe falar não. Pelo contrário, eu sei falar não e falo muito não. né? É, para a gente não sofrer com esse tipo de, de situação e realmente persistir e seguir. Porque cada vez mais a gente está tendo é, igualitariedade igualitaridade, no monte de coisa. E na MAPA, no meu ambiente, não, não rola esse tipo de situação, tá? De homem ganhar mais que mulher, ou... não, uhum. não tem. Nós, nós temos um nosso processo dentro da, da agência, tá? de Apesar de ser a, a bancada mais do, do Fábio, vamos dizer assim, quando a gente fala de gestão dentro dos, de procedimentos, nós temos to toda a nossa folha de pagamento, por exemplo, é construída em cima de cargo, independente de quem vai estar tá executando governança tá? a governança, a governança financeira do processo entre outros fatores. Se a pessoa é homem, mulher, trans, o que for, X, o salário dela vai ser baseado em cima de merecimento, meritocracia e de job description daquilo. Então, o que eu fiz dentro do meu pequeno mundo foi criar algo que a gente vê discutindo lá fora, mas que quando a gente olha para dentro, fala, eu não tem esse problema. Mas foi. E dentro da agência, a gente não tem esse tipo de situação.
2: Mas foi fundamental, acho que esse perfil eu acompanhei, né? Acho que por muito tempo eu fui um sócio ausente, né? até porque eu tinha outra carreira, e nos últimos três anos, acho que esse perfil da Precisa foi fundamental, né? Porque, queira ou não queira, a gente viveu em lugares culturalmente machistas, né? Brasil, acho que ainda, né? Hoje quebrou muito isso, né? machistas, né, preconceituosos. E a gente conversa muito, né, com os líderes, né, que se a Priscila não tivesse esse perfil em muitos ambientes em muitos segmentos, né, literalmente seria engolida, né? Seria engolida, não teria espaço, né? E acho que outro perfil que e, e nós na Embix aqui a gente conversa muito sobre isso, né? Puta, tem perfil de startupeiro, né? Tem perfil de startupeiro. Então você tem uma empresa com 21 anos, mas você passar e exercer 20. um papel <risos> de, de startup durante esses 20 anos, e acho que esse é o grande perfil da Priscila, né? Então, um projeto, ela transforma numa startup e rapidamente ela coloca para rodar. Então, acho que esse é o grande diferencial, acho da Priscila como líder, né? É, dá trabalho, né? Eu que faço um pouco o trabalho de governança na, na MAPA, sou sócio de bastidor e é, dá trabalho, porque ela sai acelerando, ela monta o MVP, sai botando em prática, aí nós com os líderes a gente sai tentando ajustar, mas não teria feito tudo que fez, e abrindo agora novos negócios, spin-off e, e tudo mais com o Mapping, né? Então, acho que esse é o grande... grande
1: antes de falar do, do Mapping, que acho que é um, é um ponto legal para a gente começar a explorar, é, é legal esses pontos que a Priscila está trazendo, porque, poxa, na própria Embix, né? A gente está tendo acesso a diversas startups e conhecendo um monte de empreendedor e tal, e, cara, sei lá, 90% tem que até ah, fazer é essa meu... conta. É homem, entendeu? É mais, eu acho que. Porque é muito raro de, de, de a gente encontrar, infelizmente, é, mulheres empreendendo, né? Colocando, a gente sabe que isso é pela dificuldade que o ambiente cria e, enfim, é um cenário machista e eu acho que ainda tem, não está nada bem, resolvido, tem muita coisa para resolver ainda em relação a isso. E, e esses pontos, essas dificuldades que a Priscila comentou aqui é, é, é o que a gente precisa começar a mitigar, né? Precisa criar ambiente para que seja mais favorável para a mulher empreender, né?
3: Tem muita mulher corajosa por aí, escondida, meninas. Vamos tirar as nossas capas aí. <risos> vamos pra rua, vamos pra rua, vamos fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita. Porque a gente vai errar, vai errar muito, muito. Só que não pode deixar o fato de você ter errado fazer com que você desista do processo. É, nossa, eu, de cada 20 coisas, eu erro pelo menos... Umas dezesseis. Todo, né? Todo
0: mundo, é. <risos> é muito legal escutar tudo isso, né? Porque eu, particularmente... A... Da minha adolescência... É... Cresci com a minha mãe e duas irmãs. E agora, casado... Minha esposa e duas filhas, né? Então... É, você tá sempre em menor <risos> número, né, é, Você eu acho que comprar iguais. um cachorro para eu mandar em <risos> alguém em casa é capaz ainda de mandar em mim. Né? Mas, <risos> mas, é, mas é muito legal, como, né? porque como dono. é, é muito legal, é, é muito legal porque né, a gente se põe na, na condição... A Priscila falou, começa dentro de casa, né? E, então, assim, eu procuro tratar... É, dar um padrão de, de tratamento dentro de casa para minha filha que ela não aceite nenhum tipo de padrão diferente daquilo ela tem uma tá. referência comigo que ela, a hora que for para o mundo ela. então é muito bom escutar isso e essas histórias e você falou sobre a tua situação de ser mãe, essa fala é uma fala que eles vão se orgulhar demais da mãe, entendeu? e, e... cada mãe, cada mulher ela, ela, a gente falou não pode ser boa, ótima em tudo Cada uma vai ter suas suas é, principais forças, né, e os principais motivos de orgulho que no final no final do dia é, é, vão gerar essas oportunidades e a gente poder estimular isso dentro desse mundo que a gente acaba encontrando de startup, de empreendedorismo é com, com, com todas essas barreiras, né? Histórias como essa vão inspirar muita gente. Não,
3: com certeza. Ela é
0: admirada pelos
2: dois filhos dela. Muito.
3: Não, acho que muito. Eu, o que eu mais gosto É quando o meu mais velho de 15 Independente de eu estar viajando, de eu estar aqui Ele pega e fala assim para mim Mãe, vamos estudar história, estuda comigo Imagina, <risos> é há 15 anos e até hoje ele pede para estudar história comigo Isso é muito, muito legal Muito legal
0: <risos> Legal. Acho que outro ponto é Vocês falaram de uma spin-off No final das contas a Mapa 360 Tá com uma startup aí, parece que é isso é. Algo assim
3: Já tem pouca coisa para se coçar, né? <risos> Bom, dentro de tudo aquilo que a gente faz no dia a dia... Se tem uma coisa que a gente conquistou muito nesses 20 anos... Foi relacionamento com celebridades e influenciadores. Isso porque a gente tem muito cliente dentro do segmento ainda do turismo... Hotelaria, uhum. aviação, é, destinos turísticos... Isso faz com que a gente tenha um relacionamento... E durante todos esses anos a gente tenha mantido esse relacionamento... Com essas figuras, com essas pessoas... E isso faz com que a gente tenha a gestão do marketing de influência para os nossos clientes. Então, hoje é uma área muito forte dentro da MAPA, que é a atividade de marketing de influência. E chegou a um ponto e a um volume que há um tempinho atrás nós pensamos, nossa, eu vou criar uma plataforma para me ajudar a fazer a gestão desses contratos. Porque está muita demanda e não dá.
0: Priscila, antes disso, só te falar uma curiosidade. Assim, o que, que caracteriza um influencer? É o número de seguidores, por exemplo? Tem um número mínimo? Tem. Quando que ele passa a ser um...
3: Tem. A partir de 2 mil seguidores, você já é hoje um influenciador. tá Então, o que, que vai te diferir... Te diferenciar do 2 mil seguidores para o que tem milhões é a tua categoria dentro do universo que você influencia e a sua taxa é, de engajamento que você tem dentro desses 2 mil, tá? Então, hoje a gente tem micro influenciadores e a grande tendência de 2022 foi realmente as marcas darem atenção para os micro influenciadores que são influenciadores com menos de 25 mil seguidores mas que possuem altas taxas de engajamento são pessoas que falam no regional, são pessoas que influenciam os seus meios, não os grandes que uhum. a gente já conhece, que, os quais a gente tem a, as maiores referências, né? Então, sim, existem... É, vamos dizer assim, grupos, certo. Tá? Do, o, os micros, os influenciadores, os mega, e aí vai cada, dentro de um, de um universo, dentro dessa... E quais são as taxas de engajamento específicas para cada grupo desse. No caso dessa plataforma, é, existem já plataformas no mercado que fazem a, a gestão de empresas com influenciadores, tá? Plataformas internacionais que foram trazidas para o Brasil por algumas empresas que trabalham isso. Só que eu quis criar algo que fosse que tivesse a nossa cara. E o que, que é ter a nossa cara? Que fosse rápido, simples, tivesse um bom custo-benefício e que todo mundo pudesse usar, tá? Então, quando a gente cria o mapping, a gente cria para democratizar a contratação dos influenciadores, porque democratizar porque grande parte da maioria das empresas as pequenas e médias não sabem como fazer não sabem como chegar e não tem meios para chegar tá então quando eu crio uma plataforma em que a base dos influenciadores são brasileiros porque tem isso também existem muitas plataformas que, que trazem um banco de dados muito grande de influenciadores, só que são influenciadores internacionais o mapping, ele nasce num processo contrário. A nossa base é de influenciadores brasileiros. E a gente acabou de lançar, literalmente, a gente está na fase ainda de captação de, de influenciadores. A ideia é que a gente abra para as empresas apenas em novembro. E é muito legal quando a gente vê esses influenciadores vindo do Brasil inteiro, pro, procurando o mapping, fazendo esse cadastro. Então, esse influenciador, ele, ele faz um cadastro no mapping que é gratuito, a gente faz a análise desse influenciador, aprova o perfil dele. Ele entra lá novamente, faz o, passa todas as informações dele. O Mapping está criando dentro da plataforma um selo de qualidade para aquele influenciador. Então, aquele influenciador que colocou todas as informações de forma impecável, ele vai ter um selo de qualidade também, que é um selo que vai fazer a diferença para a hora que a empresa que for contratar e gerar a campanha, que ele jogar ali dentro... É, ele vai poder ver quem é o influenciador que tem o, 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 melhor, engajane, o melhor engajamento, o melhor selo de qualidade. Qual é para que tipo de empresa? Para qualquer uma, obviamente, até porque os nossos custos vão ser bem competitivos. É, mas, principalmente, para a padaria da esquina, que tem a melhor coxinha de ponta grossa, e que ele quer contratar um influenciador. E que, muitas vezes, ele quer pagar em permuta. Ele vai usar o mapping para isso. Ele vai fazer, ele vai pesquisar o influenciador, ele vai fazer a proposta. Ele vai dizer o quanto que ele tem em dinheiro, quanto que ele tem em permuta para pagar. O influenciador vai poder responder para ele se aceita, se não aceita, se quer negociar.
1: Vai pagar em coxinha.
3: Vai pagar em coxinha se ele quiser. Olha só. Vai pagar em coxinha se ele quiser. Então, quando eu falo de democratização, é você poder levar esse universo que hoje o Brasil... É o primeiro país do mundo, passou a China, tá? Em número de influenciadores. E hoje, 40% da população brasileira, em algum momento, é impactado pelos influenciadores. Pelo Aí marketing de influência, é, recente.
0: É, 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 o, o Brasil é o país que os influenciadores têm mais influência.
3: Exato, é, 40%. Mundo, né? Passou é, a China. Em é. 2021 era a China. E em 2022 o Brasil passou. E nós estamos falando já de um mercado de 79 milhões em movimentação financeira, tá? Pelas agências e pelo, por esse mercado.
0: Então, em resumo, essa solução, o, o, a melhor coxinha ali da esquina, ela contrata o influencer, o influencer vai postar, por exemplo, no Instagram... Ele indo lá, comendo a coxinha, isso vai reverter em venda e o cara pode contratar essa pessoa direto pela plataforma. E vai pagar, pagar em como pix? Como ele quiser pagar? Vai pagar em pix para o
3: influenciador lá. e está tudo certo. E quem paga, quem paga o mapping é a empresa que fez uma assinatura para poder utilizar aquela plataforma e nesse caso fazer essa gestão.
0: vários perfis de assinaturas. Hein? É. Para fazer grande... uma, uma, uma contratação pontual ou fazer um pacote de um recorrência? Exatamente, exatamente.
3: Exatamente. É book, né? Exatamente. Exato. E o mais legal, que quando a gente fala do lançamento do mapping, primeiro que o mapping traz a credibilidade da mapa dentro desse universo. Né? Então, semanalmente, eu falo com celebridades de grande, grande, grande é, expressão nacional. E essas celebridades todas estão sabendo, curtindo a plataforma, é, é, se envolvendo, se cadastrando, inclusive... E agora, no dia 25 de setembro, nós temos um grande projeto da Mapa, que foi criado pela Mapa e que está sendo realizado, que é o Gabi Weekend, da Gabi Lopes. A Gabi vai estar o dela no Hard Rock Punta Cana, que é um cliente nosso, o Hard Rock. E a gente está levando 120 influenciadores. Nós estamos falando de... Quando a gente junta o número de seguidores de todos esses influenciadores, a gente está falando de 480 milhões de pessoas impactadas nesse evento. Tá? 120 oh. pessoas em Punta Cana. Vai e o um mapping, dia 25. É, é uma tem... semana de se, festas se, e comemorações. Vai estacionar um pouquinho
1: lento vai Instagram... vai o país.
3: É. Já então, que... você, você
1: tá ajudando na promoção desse evento? Na verdade
3: ou? nós criamos esse evento, esse evento junto é? com a Gabi esse, esse evento é nosso Então o que que acontece? Já agradeço
1: de antemão o convite tá? ah. Você, ah. Tá. você não sabe Você não
3: sabe a confusão Que tá essa história de convite olha. Você Já comecei eu eu que vai acontecer Eu já tô
1: agradecendo já ao vivo O, é, o sócio é.
2: conselheiro foi convocado para ir para organizar, fazer sei o complace, de... É, é
3: uma... Tá bom E aí vai ser uma semana de comemorações Com esses 120, infl... vai ser no, vai ser a farofa de, da, da GK de uhum. uma forma, vamos dizer assim, menor em número de pessoas, mas internacional. Legal. Então mas... a gente abre as portas do Hard Rock Punta Cana para fazer esse evento. Um cliente que está com a mapa há cinco anos, os Hard Rocks do Caribe, os resorts. né E vai ser o maior evento, vai ser a maior promoção que a gente está fazendo. A expectativa tá grande, a preocupação também, que você ter 120 pra para acompanhar... cuidar.
0: Legal. No Mundo Mapping.
3: Mundo Mapping é patrocinador, a gente vai estar tá lá, vamos estar tá acompanhando, vai ter muita coisa passando no Mundo Mapping, mas, obviamente, pelos próprios influenciadores que estarão lá, né? Vão estar tá mostrando tudo que vai estar tá acontecendo lá.
2: Agora, esse, o que a Priscila comentou, né? Acho que tem um ecossistema, né? um cenário do, de, de, de sucesso do Mapping, acho que por tudo que ela comentou, né? A Priscila respira isso há 20 anos. Né? A Mapa vai ser a grande empresa parceira do Mapping, né? Prestando serviço, né? Com expertise enorme no... No turismo, né? Então, e aí acho que as lideranças da MAPA vão ser muito importantes, né? A gente está fazendo todo um processo aí de partnership, trazendo alguns líderes como sócio, né? O Rafa agora se tornou sócio. Então, essa autonomia da, da liderança dentro da MAPA vai ser fundamental para o Map decolar, né? Vai ser o grande braço, né? Então, acho que todo um trabalho, acho que vocês fizeram muito isso, né? Guardadas as devidas proporções que vocês se especializaram nisso, né? KMM, Coimbix, uhum. com Contrise, né? Então, no nosso mundo, nas proporções hoje que a, que a, que a MAPA está, a gente está tentando aprender um pouco com, com aqueles que acertaram né? e organizar esse processo. Né? Então, os líderes que a Priscila citou serão muito importantes, estão sendo muito importantes né? em descentralizar muito o trabalho da Priscila na MAPA para ela até voar, ela voar. Né? Pra ela poder Gente, eu sou apaixonada,
3: aí, né? apaixonada pela, pela, pelo mapping, pelo que o mapping vai fazer. Ontem eu fiquei até as onze e meia da noite liberando, <risos> liberando influenciador cadastrado, <risos> olhando o perfil de cada um. Então é um sentimento assim de cada influenciador que está ali. Passou pelo meu olhar. Isso é muito legal. Isso é muito bacana poder participar desse processo é, de forma tão intrínseca da forma que a gente está é, participando com o Mapping.
0: Então quem tá ouvindo a gente, tem mais que dois mil seguidores, pode entrar no arroba mundomapping no Instagram e fazer um cadastro lá.
3: mundomapping.com, é faz seu cadastro é, gratuitamente, a gente vai fazer uma avaliação do teu perfil, não adianta ter seguidor fake, comprar seguidor Não dá pra comprar. Tá?
1: Eu, vou, eu só tenho mil seguidores é, eu só tenho foto do meu filho no meu Instagram É, então, cara, a gente que puxa vai... o
3: perfil não, a gente tem, a gente tem, tem plataformas e ferramentas que <risos> conseguem dizer se você tá comprando tudo, então não adianta <risos> Mas a partir de dois mil seguidores já pode ir lá se cadastrar www mundo mapping com 2ps.com
0: excelente muito bom e aí a gente tá veja que bacana né? fazendo uma análise a gente vê uma história de 20 anos dentro de uma de uma área não escalável vamos falar assim e uma organização um pivoteamento do negócio Inova, traz o 360, monta um novo modelo de negócio, é, pensa em liderança. Você tem o dilema, né? o Leopoldo trouxe, da vertica... é melhor verticalizar ou deixar isso horizontal e verticalizar um ou dois setores? né? E aí vocês foram construindo, a resposta... Não existe uma receita pronta. Vocês construíram um modelo é, próprio com uma barreira de entrada bem relevante que acaba é, sendo único com um papel de liderança feminina fantástico, que a gente percebe isso muito claramente de fora, super engajado e agora é, inovando mais uma vez para uma spin-off né de um, é. de um produto que pode se tornar escalável, que no final do dia é uma startup. Então, é, é muito bacana ver esse, esse movimento né e, e, e independente do setor, que é a corporação, que é a empresa está atuando, é, sempre há espaço para inovar. Às vezes a gente pensa, como é que eu vou tornar... A gente teve uma discussão no começo da Inbix né? Sobre marketing. Como que eu posso escalar uma agência de marketing? A gente fazia uns exercícios assim. Você lembra disso? Lembro, lembro. Então, sempre há espaço, né? Para inovar e buscar novos modelos de negócio para quando não é escalável.
1: E, e veja, né? gente é, começou falando da Mapa 360 com 20 anos de história. Não 21, né, Priscila? 20, 20. anos de história, Isso. tá? É... <risos> E, e daí, agora, fundando a, a Mundo Mapping, que vai ter um, um evento de lançamento relevante agora em... Setembro. Setembro, agora. É... E daí, o que, que vai acontecer, né? A Mundo Mapping tem nem um ano de existência, dela vai ser lançada. Aí, como que o, o pessoal de fora olha, nossa, cara, uma empresa de, com menos de um ano, fazendo um puto evento desse, com todo esse expertise e tal. E eu aqui... Então a galera esquece que tem 20 anos sendo aportados <risos> dentro, né? Que é o quê? Eu lembro quando a gente espinofou o 13 lá. Mas, <risos> assim, não, empresa de dois anos de existência faz isso, isso, aquilo. Falei, Cara, que injustiça com quem lê, né? Ficou assim, nossa, com dois anos já fazem tudo isso. E eu aqui, né? Que sorte. É, que sorte, que sorte né? Que Ou sou sorte. muito melhor do que eu. Cara, não, tem 20 anos, né? De, é. é. De, é. De, de, de calo, de. Tombo e levantada Que você está colocando Para rapidamente colocar o um negócio desse em pé né É, então, é
3: bem não, isso não
2: E assim e quem passou é, Conviveu com a Priscila E com todos nós na mapa Durante a pandemia, entende o que é isso né Acho que a pandemia foi um desafio gigantesco né Tanto é que o tema da nossa convenção Agora em outubro estamos levando todos os Camaleões para Foz do Iguaçu Numa né? convenção, treinamento e alinhamento O tema é a Fênix
3: né? Vai ser a Fênix
2: ser é Fênix, porque foi. É
3: renascer, né? né?
2: É, é renascer e você renascer forte, crescendo, né? Talvez seja o ano de faturamento recorde. O mapa já está no ranking das agências individuais das maiores, né com o lançamento do MEP, né? Novos líderes, né? Líder entrando no, no, no corpo societário, né? Então, acho que é. Acho que isso é muito legal, mas é aquilo que você falou, né? O histórico de tudo isso, às vezes, é traduzido pelo sucesso. É, até porque quem ouve
3: sucesso. pensa que é só é coisa boa, né? Por exemplo, em 2020, quando a gente fez a nossa segunda convenção aqui em Ponta Grossa, que a gente trouxe todo mundo para cá, a gente estava numa vibe que a gente, a gente não achava. A gente tinha certeza que a gente era a última bolacha do pacote, né? E aí, assim, muito cliente grande do turismo, e aí veio uma pandemia, a gente levou na cabeça bonito. 2000, 2020, 2021... Eu costumo falar para o Fábio, setor, se eu claro, não né? infartei, não farto nunca mais. <risos> é. Porque foi assim de se rastejar, de chorar. Né? Então, você tem que re se renascer, se reinventar. Tudo, é, tudo tem um lado bom. Porque o que a Mapa ganhou de clientes de outros segmentos, de 2021 para cá, porque então, até então nós estávamos extremamente é, conhecidos somente como uma empresa de turismo, de hotelaria e destino, e com tudo isso, a gente foi abrindo cada vez mais o atendimento para clientes de outros segmentos. Por exemplo, atendemos grandes empresas, atendemos Grupo Josapar, o João, Nova Oliva, empresa de varejo, atendemos Princesa dos Campos, aqui na, na, em toda a região dos campos gerais, Brasil todo. Bom, agora eu vou me enrolar porque eu vou ter que falar os outros clientes. Era Europa, era Europa mas era Europa, acaba é a Europa capa sendo companhia aérea, né? Então, continuou ainda uma, <risos> uma, tu, uma turma boa do turismo, continua uma turma boa do turismo, o turismo voltando, procurando a gente, tá tá ótimo. Mas a gente se reinventou. Logística, a gente entrou forte agora, embarca chegando como novo cliente, o pessoal da Tutbox Tecnologia, na área de logística também chegando. Acho que logística vai ser o novo, o novo turismo da Olha mapa. Aí, hein? Logística, hein? logística,
1: cara. Dá certo. Eu acho que eu posso sugerir trabalhar com
3: logística. <risos> que bom! Vou ter bastante para aprender com você. Muito bom. Sei
1: lá, como diz o poeta, né? Todo mundo vê as pingas a gente bebe, não os uhum. toma quem te leva, né? Então, olhando hoje a mapa esse ano, fazendo convenção, evento e tudo mais, é, esquece que é, teve dois anos complicados aí, né? Pra...
3: Muito, muito, muito complicado. Muito complicado.
1: Qual que é o papel do camaleão nessa história toda aí?
3: Cara, boa, história, o... boa, boa. O Camaleão, por incrível que pareça, ele nasceu antes, antes da pandemia, 2019. tá? Em 2019. Quando a gente mudou de marca, quando a gente foi para Mapa 360, antes era Mapa Comunicação Integrada, é... além de fazer todo o processo de rebrand, que foi feito pelo Rafa, que hoje é o diretor de publicidade e sócio, é... a gente precisava de um... De um... Mascote. Mascote, né?
0: Consegue aqui as...
3: Gente, Acho que é
0: nessa câmera aqui. Nessa ó. aqui.
3: A gente precisava de um mascote. E, e aí o que aconteceu... Que a gente sempre teve uma característica muito grande dentro da agência. De adaptabilidade, gente. Não tem bicho melhor para se adaptar e entregar como camaleão. E aí a gente fez uma brincadeira. Quando a gente fez um o manifesto, um manifesto da Mapa... Até convido o pessoal a entrar depois no site da Mapa. Mapa360.com.br para ver o vídeo do nosso manifesto, que é uma cutucada ao segmento da publicidade, porque a gente diz que não basta ser leão. Porque mesmo você sendo leão, em determinado momento, você olhar só para frente, não basta. Você tem que olhar para todos os ângulos, para todos os lados, e você vai ter que se adaptar. Se adaptar a quando você está grande, se adaptar a quando você está pequeno, se adaptar com humildade dentro do processo. E ninguém faz melhor do que isso, do que o camaleão. O Rafa criou o Camaleão, e na hora que chegou na agência, todo mundo Não olhou se nessa apaixonou. nessa parte do olhar do Camaleão? Ele
0: 360. olha por tudo, ele vê tudo. É, é 360.
3: Não, eu é mudança
1: da bom. cor, da adaptabilidade. ele vê do tudo. Ele é o leão da terra. Ele muito é o leão da terra. Então, eu te digo assim, Priscila, o nome... Não tem uma origem tão legal, né? <risos> Mas o mascote... O mascote... <risos> você arrasou você no mascote. Cara. <risos> é. O camaleão me fez lembrar do nosso doll. O doll no, é. lá nos anos, não sei quanto. Na época que ele ainda é. tinha cabelo... Acho que não tinha já, né? Cara, eu que não ele sei, tinha que agência com... a agência espécie. É. Que a, a, o, 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 como que é o... O amiguinho dele lá era uma perereca Aí a agência <risos> dele era a espécie A marca da perereca
3: <risos> <risos> E aí nasceu, veio o nosso, nosso menino Nosso camaleãozinho aí Que acompanha, acompanha a turma A turma adora o bichinho E lá na das... sede
1: de vocês tem, né? Um... Tem,
3: no portão aqui, uhum. lá em São Paulo, um Paulo também é, é E as Não. crianças adoram
2: e é, e, e, e é uma decisão ousada, né? porque é um mercado gigante. Né? O último resultado das agências, quase 4 bilhões de faturamento, são 860 agências, mas tem grandes grupos. Né? Os grandes grupos internacionais consolidou muito o mercado, né? muito concentrado. Né? Aí, de repente, entra uma agência né? toda ousada, né? ganhando espaço, né? abrindo novas frentes, 360. E ainda... Cria uma, uma brincadeira, no bom sentido, né? De é. você sinalizar, mas que, na verdade, as empresas sentem isso, né? Essa visão da agência e esse mergulho da agência na estratégia, né? Olhando todos os
1: lados, né? E não, não só... o camaleão arrasou. Não, não, cara, e aí veio
3: o camaleão justamente no momento da pandemia, que a gente olhava e dizia assim, puxa a força do camaleão, porque nós vamos ter que se adaptar aqui. Né? A gente está numa situação complicada, em plena pandemia, a gente precisa se entender, o cliente precisando se adaptar também, é, o mercado se adaptando, tudo mudando, todo mundo indo para o home office, como é que a gente ensina as pessoas a trabalhar em home office? A Mapa foi uma das primeiras agências a botar todo mundo no home, quando deu todo o problema, hoje a gente está no modelo híbrido, tanto aqui em Ponta Grossa como em São Paulo, e a gente puxava o camaleão para... Uma, um mascote para nos ajudar a ensinar a viver tudo isso
0: excelente gente são histórias que que inspiram né e a gente sempre fala assim vem para o podcast sexta-feira a gente vem com um sai com dez toda sexta né a gente é um pra, é um privilégio né poder receber conhecer vocês mais história,
1: conhecer mais conversar. história o time, é. o time é super engajado da mapa aqui nos comentários. Depois vai ter que. As pessoas vão levar eles pra foz lá, né? Vamos, todo vamos. Mundo obrigado, em
3: gente, obrigado. Depois é... a gente acerta, tá? Aquele, aquele combinado. <risos> mas
2: o time é fantástico. Os líderes são. Eu tiro o chapéu, Eu Tenho admirado muito eles nesses últimos três anos aí junto com eles e. Muito legal.
0: Gente, não parece, mas já são meio-dia, uma hora de conversa.
3: Passa e... rápido
0: passa voando. Eu quero agradecer a Maria Priscila, o Fábio da Mapa. O Fábio está aqui com a gente também na, na Inbix. E agradecer também o Leopoldo, meu parceiro. Quer participar sexta de volta, semana que vem? Participo? Novo? Participo. Então tá bom. <risos> então eu já eu, tá feito convite. Não perca o é. um próximo episódio aí que o Leopoldo vai acompanhar. Você não vai pro evento do médico, mas você vai estar
2: aqui de novo.
1: Ah, é. É, é, vai ser sexta que vem a viagem? Não, na outra. Tô... Então eu não sei se eu vou é, poder. tem compromisso, é, né? Acho que eu é, compromisso. Na outra sexta... Acho que o toca
2: sozinho
0: aqui. Toca. <risos> gente, muito obrigado pela participação. É, uma, é um prazer e é uma honra recebê-los aqui no, no nosso podcast, tá?
3: Gente, a gente que agradece, adorei. Foi Volta uma delícia sempre. falar de com vocês. Boa. obrigado,
2: Cassiano, Leopoldo, Valeu. a todos que nos ouvirem.
1: Boa.
0: Valeu, gente. Um excelente final de semana e até sexta-feira que vem, 11 horas, nossa agenda semanal aí com a inovação. Valeu, gente. Um abraço. Bom final de semana.
1: Falou.